0: New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Op 28 november organiseert Nieuw Bestuur de Dutch Circular Leadership Conference in Circle Amsterdam. In aanloop daarnaartoe maken wij een reeks podcasts met leiders die ons meenemen in hun inzichten en ervaringen omtrent circulair leiderschap. In deze special zijn we te gast op Springtij, het jaarlijks duurzaamheidsforum op Terschelling, waar de gevestigde orde, Klaas van Egmond, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, en oprichter van de Sustainable Finance Lab het gesprek aangaat met een leider van de toekomst, Martin Labots, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Tijdens het gesprek komen er drie belangrijke vragen aan bod. Vraag 1. Als economische groei en winstmaximalisatie geen leidend principe meer is, wat dan wel? Vraag 2. En als we niet gescheiden zijn van elkaar, maar verbonden, hoe creëren wij dan een maatschappij waar iedereen haar of zijn plek kan innemen? En wat vraagt dat van ons leiderschap? En vraag 3. Zijn circulaire leiders er niet omdat zij binnen het huidige systeem geen kans hebben? Of houdt het systeem stand omdat wij geen circulaire leiders aan de top hebben? In deze podcast gaan Maarten Labots en Klaas van Egmond in gesprek onder leiding van Mildred Hofkus, initiatiefnemer, nieuw bestuur, Dutch Circular Leadership. Twee perspectieven. Die van de gevestigde orde en die van de toekomst. Gaan zij elkaar vinden in het midden? Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Um... Maarten Labot, voorzitter van de jonge klimaatvereniging... of uh, beweging, sorry. En uh, Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar. En ook uh, een van de oprichters van de Sustainable Finance Lab. En je doet nog heel veel meer, maar dan gaan we het straks... ongetwijfeld komt dat voorbij. Vandaag zijn we weer bij elkaar op Springtij. Springtij is een groot forum, of een, een, een duurzaamheidsforum, wat één keer per jaar wordt gehouden op Terschelling. En we zijn eigenlijk al drie dagen verder, dus we hebben al een hoop gehoord en besproken met elkaar. En vandaag gaan wij, ga ik samen met deze twee heren uh, ons voorbereiden, ook op onze eigen conferentie, die gaat plaatsvinden op 28 november over Circular Leiderschap. En de positie die Nederland daarin kan innemen, ook uh, wereldwijd. Maar zover zijn we nog niet. We gaan eerst eens even hier ter plekke nadenken over de drie belangrijkste mythes die we op de conferentie over circulair leiderschap um, uh, willen... Maar uh, Maarten vroeg mij net wat, wat versta je onder circulaire leiderschap en ik heb hem geprobeerd dat uit te leggen aan de hand van uh, het lineaire leiderschap wat we nu kennen dat eigenlijk de aarde het lastig maakt hè? of de aarde sloopt als je het zo wil zeggen en circulaire leiderschap is eigenlijk het leiderschap wat de aarde en de leefomgeving helpt en ons allemaal helpt. Dus eigenlijk zijn dat de twee smaken waar we het dan in feite over hebben om het maar even heel plat te slaan. Um, we hebben drie mythes die we willen bespreken in deze podcast. Uh, de eerste mythe... Waar ik het met jullie over wil hebben. Um, en dan kunnen jullie meteen ook aanhaken met hoe je daar zelf vanuit je eigen perspectief als, uh, uh, ik ga jou geen jongeren noemen had ik al gezegd, maar future leader. Hè. Wij zetten jou op een positie van de toekomst, de stem van de toekomst, Maarten. En aan de andere kant Klaas van Egmond die een hoop wijsheid in zich draagt over het hier en nu en het huidige uh, systeem waarin we zitten. De eerste mythe die wij willen bespreken met elkaar is eigenlijk als economische groei en winstmaximalisatie niet langer het leidende principe is voor succes, wat dan wel? En om daar als meteen het perspectief van de toekomst uh, in mee te nemen, wil ik daar heel graag Maarten voor vragen om daar een duiding op te geven op de eerste mythe.
2: Um, nou, dat is ook meteen al een hele moeilijke mythe. Um, ik denk dat dit heel erg met zich meebrengt de, de systeemverandering waar we naartoe moeten. In, het, in mijn visie of in onze visie is het huidige uh, systeem wordt gekenmerkt doordat we steeds meer economische groei willen. Dat onze waarden bepaald worden door uh, het meer hebben, het groeien. Het, het, of dat nou geld of status of spullen zijn. En ik denk dat de transitie waar we naartoe gaan niet alleen een energietransitie is omdat we onze energievorm gaan veranderen, maar ook hopelijk een systeemverandering waar we onze waarden gaan veranderen. Dus dat in nou ja, de wereld van 2050, waar, waar wij met onze beweging naartoe werken, dat daar ...andere waarden dan economische groei centraal staan. Dus dat, of dat nou is voor jou uh, meer sociale contacten... ...of dat jij je, uh, nou ja, je, je, je geluk haalt uit ervaring in plaats van spullen. Ik denk dat dat een soort van wat filosofische achtergrond is... ...bij, de, bij het doorprikken van deze mythe is. Wat vormt nou de kern van onze waardebepaling in 2050? Um, en waarin verschilt dat van 2019, waarbij ik denk dat... Groei en meer welvaart in de financiële zin nu dominant zijn.
1: En Maarten, als je het hebt over de, het perspectief van de toekomst, hè, dus jouw generatie. Hoe oud ben jij?
2: Uh, 27.
1: Okay, dus laten we vanuit dat perspectief eens met jou meekijken. Hoe, wat voor is deze waarde, de, de wereld die jij zo schetst voor ons, is die voor jouw generatie heel natuurlijk?
2: Um... Nou, dat is, dat is eigenlijk ook wel... Laat ik niet generaliseren, want er zit ook, ook heel, diep, heel veel diversiteit binnen onze generatie. Hoor. Uh, ik denk dat een groot deel van onze generatie uh, zich ook nog... De, de zijn waarde en zijn, zijn geluk laat bepalen door de dingen die ik net noemde. Maar je ziet ook wel echt een, een opkomst. Uh, van, van, van een generatie die. die uit andere. Uh, meestal immateriële dingen. Hun, hun geluk haalt. Uh, en wat ik zelf zie in mijn generatie. wat ik mooi vind. is dat er. Toch ook veel aandacht is voor delen van spullen in plaats van het zelf bezitten. Um, en een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld mobiliteit. Als ik in mijn eigen, nou, laat ik maar even de groene bubbel noem. Uh, zie ik dat, 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 dat mensen van mijn leeftijd, die, die waar ze misschien in, in eerder een auto zouden kopen. Toch nu eerder gaan voor delen van uh, nou ja, deel economie, deel auto. Um, maar nogmaals, dat is ook wel, um, laat ik niet generaliseren. Uh, want er is zoveel diversiteit binnen ook onze generatie. Hè?
1: En, en leer jij hier iets van in jouw heb jij hier iets van in jouw onderwijsgenoten? Uh, zeg maar heb jij iets gehoord of hierover over circulaire economie en deel deeleconomie? Is dat al meegenomen in het curriculum van jouw opleidingen?
2: Nou, dat is ook wel een van onze uh, nou ja, kritiekpunten, is dat het op dit moment het onderwijs uh, toch wel economie nog wel van een verouderd perspectief uh, uh, benadert. En dat dingen als donut-economie, circulaire economie, uh, nou ja, dat die, die, die visie uh, in, het, in, het, in het, zeker in het middelbare economieonderwijs bijvoorbeeld, echt ontbreekt. Dus er is nog een fikse slag te slaan om uh, het curriculum uh, te verduurzamen. Uh, ook omdat je ziet dat het niet altijd meer aansluit op de, bijvoorbeeld de universiteit of de uh, Hogescholen, die opleiding, maar ook in het, in het, in het werkveld daarna, dat, dat toch wel die skills, uh, die duurzame skills uh, nou ja, onderontwikkeld zijn. Het geldt niet voor alle opleidingen. Maar we zien het. We, ik, hoor het laat ik, zeggen, ik hoor het in mijn, in mijn, in mijn omgeving uh, terug. Toch, toch wel die schreeuw van, van, van jongeren om meer met duurzaamheid op hun school, uh, in het curriculum uh, aan de slag te gaan.
1: En duurzaamheidsskills, noem maar eens een paar. Wat zou jij dan uh, voor waar zou jij in verder willen worden onderwezen?
2: Um, nou ja, skills is denk ik, dat, dat is breder denk dan alleen bijvoorbeeld economieonderwijs. Ik denk dat het ook heel, soms heel praktijkgericht kan zijn. Het kan ook duurzaam ondernemerschap zijn. Dus dat je uh, jongeren al uh, op een jonge leeftijd leert om hoe ze een uh, duurzame onderneming kunnen starten en hoe ze kunnen gebruikmaken uh, van alle, alles wat de wereld eigenlijk te bieden heeft op een circulaire manier. Uh, ik denk dat dat hele zinnige skills zijn uh, om al zo vroeg mogelijk mee te krijgen. Dat is heel praktisch dus een, 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 nou ja, om dat op te nemen in het curriculum.
1: En dan kom ik automatisch een mooie brug naar Klaas. Want Klaas, ja, jij bent ook hoogleraar. Jij, jij doseert misschien ook nog wel. Ja. Uh, hoor jij, versta jij wat uh, Maarten zegt?
3: Uh, ja, ik, ik denk dat dat spreekt me ook heel erg aan. Kijk, de... Uh... Hij heeft het ook over waarden. Hè? Dus de, 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 uiteindelijk zijn waarden bepalend in wat er in die duurzaamheid moet gebeuren. Als je over duurzame ontwikkelingen praat, dan is de vraag... wat wil je dan eigenlijk ontwikkelen? Moeten dat betere vliegtuigen zijn, nog vlugger, uh, nog grotere auto's... of moet dat mooiere muziek zijn, mooiere boeken, meer, meer sociale cohesie, samenhang? Dat zijn allemaal hele grote vragen. En die hebben dus iets te maken met onszelf. En wij leren helemaal niks over onszelf. Wij leren over dingen buiten ons. Omdat we eigenlijk allemaal op weg zijn naar, naar, die, naar die economische uh, uh, groei... En Maximalisatie aangelegenheden. Uh, de, de, bedrijven willen dus dat wij allemaal ingenieurs worden... ...die kunnen werken aan die midsmaximalisatie. En dat is eigenlijk een vergissing. Als je uh, duurzaamheid wil dan, uh, en je wil de wereld begrijpen... ...dan moet je eerst jezelf begrijpen. Dus ik vind ook dat in dat curriculum veel meer aandacht moet zijn... ...voor de hele sociale, en, uh, culturele, psychologische en de filosofische kant van de zaak. Dat je hoort eerst primair uh, 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 wijzen... Uh, evenwichtige mensen te maken. En die moet je ook een aantal van die techniekjes leren, ja. Maar pas in die combinatie kan dat wat worden. Nu leiden wij allemaal mensen op die al bestemd zijn voor de eenzijdigheid... en daarmee voor de onduurzaamheid.
1: Maar Klaas, hoe komt dat? Want we zeggen dit is een mythe, hè? de mythe van economische groei... en winstmaximalisatie als ons ultieme geluksdrijver. Dat, ben je het eens dat dat een mythe
3: is? Uh, ja, dat is een mythe. Maar wel een hele hardnekkige natuurlijk. Ik, ik citeer vaak Jung. Die zegt dat wij als mensen zo onzeker zijn over onszelf. Dat wij ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. En dan krijg je dus een enorme toe-eigeningsgeneigdheid. Ik ben mijn auto. Wordt mij verteld, ook in de reclame. Uh, het hebben van, van, van grote huizen. Van, van, van allemaal eigendom. Wat niet van mij hoeft te zijn. Dat is dus een uh, heel groot uh, uh, probleem. En... Uh, Daardoor worden wij getrokken in een deel van onszelf. In die, in die, in die eigendomsmanifestatie. Uh, uh, Onze identiteit is wat we hebben. En daar gaat het dan dus, uh, dus fout. Dus de hele winstmaximalisatie, dat is daar de uitwas van. En wat, wat, wat zou moeten, wat voor mij circulair leiderschap betekent. Dat is wat Job Cohen ooit noemde, de boel bij elkaar houden. Waarin de boel, dus al die kwaliteiten zijn die we als mens hebben. Dus een fysieke kant, maar ook een geestelijke culturele kant. Uh, je eigen ik natuurlijk, moet je er ook een beetje voor zorgen. Maar ook de verbinding met die anderen. Die veel wezenlijker is dan het vaak lijkt. Dat is de boel met elkaar houden. En dat leidt uiteindelijk tot een samenleving die, waar wij gelukkig van kunnen worden. En dat worden we niet alleen van die fixaties die wij dus nu hebben. We zijn, eigenlijk zijn we een beetje psychotische patiënten. Uh, we hebben obsessies met, met meer. We denken dat we daar gelukkig van worden. En dat blijkt niet zo te zijn. Maar we gaan er maar mee door, want we kunnen niets nieuws bedenken.
1: Maarten?
2: Nou, heel kort een aanvulling is, denk ik, als ik zo hoor, um, en ik heb vandaag op Sprink ook al een paar keer gehoord, is dat als we de energietransitie of de systeemverandering waar we in zitten, of waar we heen moeten zien als iets heel technologisch, dat net in de sessie ook heel veel genoemd, dan gaan we er dus niet komen. Het is ook een, dus een sociale maatschappelijke transitie. En misschien... Um, is het, moeten we eigenlijk vanaf nu gewoon zeggen dat het is een sociale maatschappelijke transitie. En technologie gaat ons nou ja, daarbij helpen. En in sommige gevallen gaat het ons daarin tegenwerken. Maar ik hoor nog te vaak, en niet per se, uh, niet per se hier hoor, maar ik hoor dat te vaak uh, rondom dit thema. Dat we er met technologie wel uit gaan komen. Maar ik ben dan bang dat we over honderd jaar in, in, een, in een nieuw probleem terecht zijn gekomen. Omdat die kern, dat fundament, dat, dat, dat blijft doorrotten eigenlijk. Uh, en we, gaan, we, we, ja, we, we zetten onze vinger in de dijk met een technologische oplossing.
1: Dan komen we eigenlijk dus, als we, uh, jij, Klaas zegt net, legt net uit dat we eigenlijk vastzitten in onze eigen mythe. Dan vraagt het natuurlijk bepaalde uh, leiderschap. Hè? Dan komen we terug op het leiderschap. En Dan komen we ook bij het tweede mythe. Dat we eigenlijk zeggen, ja, als we dan niet gescheiden zijn van elkaar, hè, maar verbonden. Want we, zijn, we komen steeds meer tot de conclusie dat we natuurlijk eigenlijk allemaal een ecosysteem vormen met elkaar. Terwijl we in de kern, ons, eigen, ons economisch model is gericht op schaarste en gescheidenheid. Hè, en en on ongelijkheid eigenlijk. Want als, dan ga ik het aan Klaas vragen. Want als we dan niet gescheiden zijn van elkaar, maar verbonden. Hè, als je het daarmee eens bent. Hoe creëren we dan een plek waar dat dus is een heel ingewikkelde vrouw even tien minuten uit te pellen, maar wie weet. Maar waar iedereen zijn of haar plek in kan nemen. En wat vraagt dat dan van leiderschap?
3: Van Leiderschap vraagt dat dus visie over wat, wie wij zijn. Daar ben ik sterk van overtuigd. Uh, je hebt leiders en leiders. Hè? Laat ik even een voorbeeld nemen. Uh, de, de Hitlers van deze wereld, die ook nog steeds allemaal onder ons zijn... dat zijn leiders die dus ons naar de eenzijdigheid trekken. Die vertellen verhalen. Dat is het verhaal van de rattenvanger van Hamelen. Die lokt de kinderen het bos in. En dat bos is het probleem van de eenzijdigheid... waar alles op een rampspoed en ellende uitloopt. Daar tegenover staan de echte leiders, circulaire leiders... die in het midden staan van ons mensbeeld. Dat zijn de Mandela's die vanuit hun mens zijn... En ...en visie daarop uitstralen wat het doel van onze ontwikkeling is. Zo Mandela, dat was een leider van heel weinig woorden. Hij was alleen maar, hij gaf kleine aanwijzingen op het goede moment. Hij hield de boel bij elkaar en dat heeft tot een enorm mild klimaat geleid... ...als je bijvoorbeeld denkt over die hele uh, verzoeningsdiscussies uh, uh, in Afrika. Dus dat is een heel ander soort uh, leiderschap. En wat leiders dus moeten doen is, is vooral die, 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 dat inzicht en ook vooral de morele component daarvan, dat het om uh, menswording gaat in plaats van uit wat je nu in Den Haag als enige woord bij kans hoort, uh, verdiencapaciteit. En dat, dat, dat is dus, als je, als je denkt dat verdiencapaciteit het doel moet zijn van dit land, dan is er iets helemaal ernstigs uh, uh, fout. Dus het is vooral een, 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 een visie op wie we als mensen zijn die, die uh, de boel moet redden. Mandela had dat, anderen hebben dat niet.
1: Maarten, hoe kijk jij daar tegenaan als, uh, als toekomstige leider, future leader...
3: Nou,
2: ja, ik, ik deel uh, de analyse van, van Klaas, maar ik, ik, wat ik er heel moeilijk aan vind is hoe we dan die nieuwe soort leiders ruimte geven, of, hoe, of misschien moeten ze die ruimte pakken in een, in een maatschappij die, die in mijn ogen eigenlijk dit soort leiders uh, eerder vertrapt dan, dan ze een, een, een duwtje de goede richting in geeft. Dus, daar, dat, dat is iets wat mij erg bezighoudt, van, van, het is een beetje een kip kip-en-ei verhaal, zijn die leiders er niet omdat het systeem die leiders geen kans geeft of is het systeem nog steeds zo omdat we die leiders niet hebben? Dus misschien verklaas daar een antwoord op. Dit Ik
3: vind dat een prachtige vraag. Dat, want Het is natuurlijk zo, kijk in ons vak, daar is dus ondergang, het boek ondergang van Jared Diamond is altijd wel erg maatgevend, die bestudeert waarom allemaal samenlevingen uiteindelijk dus aan milieuproblemen onder ondergaan. Dan blijkt dat al die samenlevingen best aanzien komen uh, wat, dat er een probleem is, maar dat het altijd Tijd weer de oudere, belanghebbende generatie is die de jongere generatie ervan verhoudt om zich tijdig aan te passen. Dat zie je dus, dat kun je in Den Haag, ik heb in de serre gezeten, met alle respect kun je dat daar van minuut tot minuut kun je dat bezichtigen. Uh, dat is dus dat is één uh, uh, van de problemen. Het tweede punt is dat daar in die behoudzucht die daar zit, dat, dat is ook een erg masculine kant die de afgelopen honderden jaren onze cultuur gedomineert. Wat we nu op dit ogenblik zien, ik heb daar uh, gisteren en vandaag daar op, op, uh, op gewezen in voordrachten, dat dus uh, de, de, die afgelopen cultuur erg masculien is. Die is ook dat waardepatroon wat daar zit. Rationaliteit en dergelijke. Zakelijkheid. Dat zijn nogal mannelijke karaktertrekken. Die hebben de ontwikkeling de afgelopen paar honderd jaar gedomineerd. Dat heeft ons in onze huidige situatie gebracht. En we zien tegelijkertijd zien we dus dan een verschuiving optreed. Een waardepatroon. De tijdgeest zou je dat kunnen noemen. Naar feminine kwaliteiten. En als je dan uh, dat in theorie uh, uh, komt dat zo naar boven toe. Als je naar buiten kijkt in de samenleving. Dan zie je dat ook. Dan zie je, ga eens naar een ziekenhuis. Allemaal vrouwelijke specialisten, vrouwelijke leiding. Bij ons in de universiteit, tot twee jaar geleden. Nu even niet meer, maar goed. Uh, allemaal vrouwen als voorzitter van het college van bestuur. Dat zijn dus de, de belangrijke instituten van de samenleving. Dat je dat bij banken dat er niet doorkrijgt, dat komt omdat dat dus de laatste bolwerken zijn van de oude wereld. Dus ik ben uiteindelijk met veel collega's bij de koffieautomaat uiteindelijk dan toch heel optimistisch dat, dat er een heleboel dingen niet zullen werken. Maar dat dus die doorgaande feminisering van de samenleving, uh, grotere rol voor vrouwen en voor mannen met wat meer vrouwelijke uh, kwaliteiten, dat die de bol gaat redden.
1: Oké, okay, Klaas, maar dan komen we meteen op een interessant punt. Jij hebt ervaring met de CER, een overlegorgaan. Maarten heeft ook ervaring vanuit klimaattafelbijeenkomsten. Uh, misschien wil je daar iets over delen met ons. Over, he, jij zit dan als stem van de toekomst. Word jij daar wel bij uitgenodigd? Hoe heb je je daar gevoeld?
2: Nou ja, dat is dus wel aanhakend op wat Klaas zegt, dat het um, als jong iemand, ik, toen ik daar startte was ik uh, 25 uh, dat je, ik voelde me best wel klein als ik daar binnenkom en dat is ook omdat uh, nou, zeker zo'n klimaatakkoord en, en de CERS daar uh, misschien ook wel een voorbeeld van het zijn, um, het zijn ook wel spelregels die, die worden gemaakt door, door de mensen die er daar al wel langer zitten dus voor mij ik, ik, daar kan ik ook heel, heel eerlijk en kwetsbaar over zijn ik vond het best eng om daar te zitten, ook omdat dat ik gewoon totaal me, toch niet helemaal op mijn plek voelde. Omdat je, net, je kent het spel niet je kent. De, je, je bent niet bekend met wat er gebeurt. En dat maakt dat, het, uh, dat je je continu aan het aanpassen bent aan, 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 aan wat daar gespeeld wordt. Wat, wat al heel lang daar zo, zo, zo gaat.
1: Aan het behoudende. Klaas, maar uh, uh, zet, uh, zet Maarten eens op zijn plek. Wat, wat zou Maarten kunnen doen in zo'n
3: bijeenkomst? Nou, en zou denk ik een, een moreel sterker appel op die mensen kunnen doen... Uh, ik, ik vind ook dus dat de, hele, de, de, zu de zuiverheid van de, de, van de, van de organisatie in het proces... Uh, ik heb een ervaring met dat Klimaatakkoord. Ik, ben, ik, ik vind het heel raar dat wij daar dus praten met belanghebbenden. Dat moet je dus niet doen. Dus je zou ook op het proces beter, uh, zwaarder kunnen inzetten en sturen... en meer eisen dat, dat jullie daar een, een rol hebben. Daagt die andere mensen uit, want je denkt dat zij het beter weten... en dat is niet zo. Uh, wat betreft het Klimaatakkoord praten wij dus met Kalkoen over een kerstdiner. Uh, we, we vragen wat zij ervan vinden om ze het meemaken... Nou, natuurlijk maken ze dat niet mee, want hun belangen worden geschaad. Dat, dat kan er eenmaal gebeuren. Dus die processen deugen al van tevoren helemaal niet. Dus je, de, de vraag is of je op een gegeven moment ook daar aan moet mee blijven doen, dat vind ik een moeilijke opgave. Ik heb besloten om de server verlaten voor dat doel. Uh, mee blijven praten, uh, dat, dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant kun je ook zeggen van dit heeft geen zin. Want doordat je dat doet, legitimeer je eigenlijk ook een bestaande toestand. Het wordt zo georganiseerd omdat het lijkt alsof er iets gebeurt en er gebeurt eigenlijk niks. Het, 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 het huidige klimaatakkoord dat is volstrekt ontoereikend, dat, dat, daar gaan we er totaal niet mee komen. Het schadelijke daarvan is dat mensen denken dat er iets gebeurt, terwijl dat niet zo is. Dus het is altijd een, kwestie van, een moeilijk probleem van meedoen of, uh, of toch met enig lawaai uh, opstappen wanneer je vindt dat er geen recht wordt gedaan aan de werkelijke verhoudingen die nu aan de orde zijn.
1: Nou, wil je daar nog op reageren, Maarten? Had je moeten opstaan en weglopen?
3: Nou ja, dat, dat is
2: eigenlijk ook wel een, een beetje een duivels dilemma. Wat, je, wat, je, wat niet alleen voor jongeren geldt, maar denk ik voor elke groep in de samenleving die, die ondervertegenwoordigd is bij besluitvorming. Doe ik, doe ik mee of uh, doe ik juist expres niet mee? Wij hebben ervoor gekozen om, om, om aan tafel uh, aan te schuiven en, en ons belang daar, daar te behartigen. Maar er is voor wat Klaas zegt dus ook wat voor te zeggen, maar het is... Je bent continu aan het zoeken op die weegschaal waar je, waar je impact het grootst zal zijn. En in sommige gevallen is die impact alsnog toch uh, aan tafel en, en mee blijven praten. En soms zal dat niet. zo. Dus ja, ik moet zeggen dat, dat is iedere keer weer, uh, daar kan je nachten van wakker liggen wat, je, wat, wat het beste is. Um, ik, heb daar, ik, ik heb daar gewoon eerlijk gezegd niet, niet een eenduidig antwoord op.
1: Nou ja, het moeilijke is eigenlijk als je bedenkt, als we vanuit een ecosysteem denken, zou je denken dus als je als zo'n klimaattafel zit, dan ben je eigenlijk verbonden al met elkaar hè? Als, als mens, toch in de rollen is er dan weer enorme verschillen. Verschil. Dus hoe zou, zou je dan bijna op het mens, zou Maarten dan bijna op het mens uh, zijn contact moeten maken met de, met de behoudende gesprekspartners? Of die meer het, het traditionele patroon in stand willen houden? Zou dat kunnen werken?
2: Nou ja, daar kan ik misschien wel over dat, over dat mensen. Ik, ik heb bij een, een, een overleg gezeten... wat begon met een hele emotionele oproep... van een, uh, volgens mij, een Filipijnse jonge, jonge vrouw... Die, die naar Nederland was gekomen. En die vertelde over hoe haar huis en al haar hebben en houden... was weggevaagd door, door de oceaan en door, door een tsunami. En uh, ik was... Ik denk dat iedereen in die zaal was echt 100% geraakt. Um, um, maar ik denk ook dat daarna... dat, dat dat, dat het effect daarvan op vervolgens de onderhandelingen, dat, 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 we dat, dat is dan denk ik ook toch uiteindelijk dan weer minimaal. Uh, omdat we toch wel weer vervallen in onze oude patronen. Dus, dus, de op, dus wat, wat net werd gezegd, de oproep van misschien moet ik op dat mens, die menselijke oproep, dat appel. Ik denk dat dat werkt. Maar ik denk ook dat dat. Uiteindelijk is dat, wordt dat ook weer, app dat toch ook weer weg in ons achterhoofd en vergeten we dat. Dus misschien is er iets krachtigers nodig dan, dan alleen dat. Um...
1: Heb jij dingen gezegd zo van: wat betekent dit voor mijn toekomst? Of dat je echt zo'n appel doet?
2: Nou ja, wat wij bijvoorbeeld wel aan tafel hebben gedaan is... Um, nou straks gaan al die, die planbureaus aan het werk en gaan ze het allemaal uitrekenen. Maar waar in dat hele plaatje van dat planbureau zit... wat, het, wat, wat de kosten zijn en de baat zijn voor toekomstige generaties. Uh, hoe, hoe kunnen we... En dat, dat zie je nu ook uh, vorige week is door de Kamer uh, ingestemd... om te onderzoeken of een generatietoets moet uh, worden ingevoerd. Nou, dat zijn wel goede stappen in de goede richting. Van hoe weten we eigenlijk wat de beleid, wat, wat dat, wat dat effecten daarvan zijn... Voor Toekomstige generaties en laten we dat ook echt gewoon uh, tot op de bodem uitzoeken. In plaats van dat we dat, uh, nou ja, ver, ver van ons bed, show is. Ja.
3: Ik denk dat je ook zou kunnen wijzen dat dus een heleboel van dit soort dingen... dus niet geen kosten-baten-analyse-achtige discussie zijn... wat er wel van wordt gemaakt. Het idee wat ook op deze conferentie trouwens... voortdurend als een spookse kop opsteekt... is dat alles kan gewoon doorgaan. Als we dat gewoon technologisch maar even voor elkaar maken... alsof je de loodschieter belt, het dak lekt, even bellen, repareren. Dat is dus niet zo. Het gaat om hele fundamentele waarden... Ik denk dat het heel sterk is als jij en jullie, jouw generatie die mensen daarop aanspreekt. Het doet me even denken, ik heb jarenlang met prinses Irene in het natuurcollege gezeten. En wij waren er ook bij, wij, de afgelopen tijd zijn we daarmee het overdragen naar het Wageningen Universiteit. Uh, hebben we dus op allerlei maatschappelijke vlakken gewerkt, heeft zij ook gewerkt. En zij sprak dus allemaal, alle maatschappelijke uh, uh, actoren, ondernemers en alles aan... Op hun morele verantwoordelijkheid. En ik heb gezien, nou, is het natuurlijk wel iemand met een, een hoge een maatschappelijke status, maar hoeveel impact dat heeft wanneer je, daar dus uh, was hij er heel erg uh, sterk in, wanneer je van nou, je eigen authenticiteit, 100% uh, op het, voeten op de vloer, die mensen aanspreekt op hun morele uh, kompas. Dat is toch echt uh, wonderbaarlijk. En jullie hebben door je leeftijd ook die autoriteit om dus dat te doen. Dat zie je aan die Greta Thunberg. Dat, die, dat, daar kan men wel iets van vinden. En dat de pppp uh, weg te moffelen als zijnde hysterisch. Of een jong meisje die het niet begrijpt. Het komt keihard komt het binnen. Dus het morele appel dat is sterker, denk ik, dan jij vreest. Nou, misschien vreest
1: dan jij weet... Heb je het goed gehoord? Versta je wat uh, Klaas zegt? Wat hoor je hem zeggen?
2: Nou ja, ik, ik hoor je eigenlijk misschien. Wat je aangeeft is dat ik, dat ik of we. Uh, onderschatten wat de impact is. van als we, als we dit uitspreken. Um, en dat is iets, dat moet ik zeggen. Dat, is, dat ligt dan ook bij mij. Ik heb dat. Ik breng ik ik me nu dat ik dat eerder heb gehoord. Dat, dat, ik, dat wordt gezegd, jullie onderschatten echt. Hoe grote macht en kracht er vanuit jullie generatie schuil gaat. En dat is wel iets waar ik, dat ik wel echt mee wil nemen. Uh, dat ik, uh, nou ja, dat, dat moet eigenlijk gewoon bijna op mijn voorhoofd staan: dat dat mijn kracht is.
1: Nou, dat is, dat is al een hele mooie doorbreken van mythe 2, van mythe zeg maar. Dan gaan we naar mythe 3. Want. We hebben in ons een aantal ambassadeurs, onder andere ook Arnoud Boot, die ken je natuurlijk van de Sustainable Finance Lab, maar ook uh, 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 Jan-Peter Balken en, en uh, Fijke Siebesma. En Fijke Siebesma heeft in een oproep ook uh, op een gegeven moment bijna, bijna een emotioneel appel gedaan, want met, een, met een soort uitroep, want niemand heeft de power om dit alleen te doen. Ja, dus een transitie die we nodig hebben. Waar we nu over spreken. Om die in gang te brengen. Zullen we dat met elkaar moeten doen? Dus niet alleen het bedrijfsleven overheid. Maar eigenlijk ieder, ieder voor zich. Of, uh, 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 en wij met z'n allen. Um, de vraag is natuurlijk hoe we die betekenisvolle netwerken creëren. Want we komen uit een tijd dat alles eigenlijk gescheiden is. Universiteiten hebben de gelijkheid, het gelijk aan hun zijde. De overheden hebben een eigen rol. Het bedrijfsleven staat ergens voor. Dus zelfs al in de generaties. Dus je komt bijna tot een, tot een soort, we hebben ook gezegd, als je dat wil symboliseren. Dan is het logo van onze conferentie is ook een weef. We weven dat aan elkaar. Weven kan ontzettend Sterk zijn, daar kan je hele bruggen van bouwen, van, 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 van weefgewoven weef, giet, ik weet niet hoe je dat precies zo zegt. Maar hoe kijken jullie daartegen aan? Zijn wij in staat als mensheid
3: om ons in elkaar te weven? Ja, ik denk dat, er, dat het, het probleem daarin zit, dat we dus, je, je noemt het ook zo, we moeten dat netwerk versterken. In mijn woorden, de samenhang vergroten. Dat is best inderdaad heel erg moeilijk. Hoe komt dat? Omdat er dus van die middelpunt krachten zijn, die de samenhang juist verzwakken, die dat tegengaan. Even heel concreet worden, we hadden het al even over Paul Polman van Unilever en Feike Siebersma. Dat zijn onze helden, eerlijk gezegd. Die hebben dus die verantwoordelijkheid genomen. En bij de Polman-kazen zagen we dus vervolgens dat die aandeelhouders, die zeiden, neem meneer Polman, wij gaan niet doen wat u, wat u wat verantwoordelijkheid u ingeeft. Wij gaan nu cashen, wij zijn namelijk aandeelhouder en willen dividend hebben. Dus er zijn krachten aan het werk die die samenhang, die dus die Polman en die Fijke Sibersma en dat soort mensen willen zoeken, oprecht authentiek willen zoeken, denk ik, die wordt gefrustreerd door een systematiek en een eigendomsconstructie uh, in onze samenleving, die dat gewoon totaal versteert, onmogelijk maakt. Dus wat je dan moet gebeuren, wat je dan moet doen, dat is dat je dus die middelpuntvliedende krachten, uh, dat je daar de stekken uittrekt. Dus ik denk dat, dat een, voor mij is het een grootste agendapunt, dat is precies de reden waarom Herman Wijfels en ik toen uh, begonnen zijn met Peter Blom van de RAD Triodos Bank, met dat systeem Finance Lab, omdat daar dingen gruwelijk fout zitten. Dat is de karikatuur van deze tijd. Daar moet de stekker echt uit. Dat is, klinkt hard, maar dat is ook zo. Die banken kunnen trouwens op een hele andere manier uitstekend voortbestaan. Maar er moeten een aantal dingen zeer wezenlijk veranderen. Die aandeelhouders, eigendomsverhoudingen, die deugen helemaal niet. Uh, dat moet veranderen. En als, je dus, als we ons daarop toeleggen, en daar kan je dus binnen een kwartiertje de Tweede Kamer ook van overtuigen als je de kans zou krijgen, dan krijgen die mensen die er dus zijn, die circulaire leiders die er zijn, krijgen de kans om uh, ook die kant op te leiden. Dus de, de opgave is voor mij samengevat, haal de barrières weg voor de circulaire, circulaire leiders die er al zijn.
1: Oké, okay, en, en dan gaan we toch weer naar de autoriteit inmiddels van de toekomst. Wat hoor jij Klaas zeggen?
3: Hoe... Um...
2: Nou, ik, zat, ik zat even, voordat ik daarop reageer, even, even aan iets, uh, iets heel actueels en moois wat ik, wat ik gisteren heb gezien. is Dat die uh, klimaatstakingen, die scholieren dus al, al, al inmiddels, nou wat hoe lang is Ketta bezig? Al een jaar denk ik nu. Uh, dat we daar in Nederland gisteren hebben gezien dat, dat, dat ook een hele grote groep bedrijven en uh, volwassen stakers zich hebben daarbij aangesloten. En ik vind dat een heel mooie manier eigenlijk, om te zien hoe dus generaties elkaar opzoeken in eenzelfde zaak. En dat de generaties eigenlijk boven de scholieren dus zeggen, joh, uh, we vinden het zo goed dat jullie staken... en voor zo'n belangrijke zaak. Wij slu sluiten ons gewoon op onze vrijdag bij jullie aan. Uh, dus dat wou ik eigenlijk eerst even zeggen... omdat ik dat gewoon een mooi voorbeeld vind van samenwerking. En nu ben ik even kwijt dat ik, uh, wat, mijn, wat, mijn, wat je andere vraag
3: was. Nou. Dat, dat, dat je de, 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 de constructies, de structuren... die nou juist uh, verhinderen dat wij uh, doen... wat circulaire leiders die er al zijn... Uh, willen dat dat de opgave moet zijn. Dus, dus hervorm die banken. Dat het monetaire bestel houdt deze mensen tegen. Aandeelhouders houden deze mensen tegen. Uh, agendeert aandeelhouders eigendomsvraagstuk. Al die andere toestanden kan je even wegdoen. Uh, de hele, de hele, dus het geld schepping door banken. De motor achter het onduurzaamheidsvraagstuk. Dat op de agenda zetten. Dus het agenderen van de kern van de zaak. Die die Want die mensen die het, het goede willen... Uh, zo op optimistisch ben ik ook nog wel, die zijn er al.
2: Dus eigenlijk zijn er een paar grote blokkades die, die als we die aanpakken, dan gaat het stromen en dan kunnen we pas echt aan de slag.
1: Oh, ja, Klaas wordt helemaal enthousiast, want uh, Maarten begrijpt de boodschap. Maar Klaas, wacht nou even. Leg jij nou werkelijk dat hele monetaire stelsel op de rug of de schouders van Maarten?
3: Nee, ik hoop alleen dat mensen, als de nieuwe generatie, die Maarten vertegenwoordigt, dat die dus ook door heeft waar dit soort, hoe, dat, hoe het werkt. En dat die dan dus op een gegeven moment ook denkt van mijn generatie trekt de stekker uit, dit, uit deze wan, wan, wan gedrochtelijke constructie. En hoe concreet kunnen zij dat doen? Door
1: er niet meer te gaan werken bijvoorbeeld? Door, door, of door, als, door als ze
3: er werken, uh, 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 we noemen dat teg tegelslichten dus. Hè? Wat ooit, ooit journalist Hofland, uh, je tilt een tegel op en dan zie je al die pissenbedden die daglicht niet kunnen velen. Die speren alle kanten op. Uh, laat, ga in je, in je bedrijf waar je werkt, licht tegels, maak dingen bespreekbaar. Laat zien dat wat je daar doet niet goed gaat. Uh, en, dan, en dan is de ervaring die ik mijn hele leven heb gehad, dan komen er allemaal mensen die komen in, in beweging... Zelfs de leiding van zo'n bedrijf, want die is ook niet per se allemaal te kwade trouw, maar die zit in dat systeem en die denkt verdraaid. Die jonge lui, laat het mij zien uh, wat, hier, wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dat gaan we niet meemaken en dan gaat zo'n bedrijf om. Dus licht al die tegels op en laat zien wat er allemaal verkeerd gaat in dat systeem.
1: Nou, dit heb ik al. Oh, we hebben deze podcast al vaker gemaakt, ook met bestuurders. En alle bestuurders stellen eigenlijk echt wel dat zij zeer openstaan voor signalen, ook van de jonge generatie. He, dus, en, en dan is het natuurlijk weer aan, aan jou en aan jullie generatie om die autoriteit ook te voelen. En bij wijze van spreken bij zo'n bestuurder die tegel echt op te lichten. En te zeggen, leg mij nou eens uit waarom het zo is. Wat, 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 wat voel jij daarbij?
2: Nou, ik denk dat dat. Ik, ik zie wel uh, de, de openheid van, van bestuurders om met ons in gesprek te gaan. Uh, we, hebben, we zijn onder andere bij banken langs geweest uh, om, om dat gesprek aan te gaan. Uh, ik denk alleen als ik nu dit verhaal van Klaas hoor, dat we dat wat brutaler mogen doen en dat we, wat, uh, nou, dat we ook wat meer uit onze schuld mogen, mogen kruipen. Um, want. En ook misschien zoeken naar, naar de voorlopers uh, die ons willen betrekken en vanuit daar ons netwerk gaan opbouwen.
1: Ja, ik zou bijna niet zeggen brutaler, maar meer uh, met, ver, met, met uh, verven, omdat je die autoriteit bent van de toekomst. Hè, dus het hoeft niet brutaal, want dan is het bijna weer van ik doe iets wat misschien niet mag. Maar je staat natuurlijk wel ergens voor.
2: Ja, nee, dat, ik, ik ben het eens met je. Uh, ja? Ja, met, ja, zeker.
1: Nou jongens, we gaan afronden. Dank jullie wel voor jullie tijd en voor het feit dat we dit gesprek konden hebben met z'n drieën. Nog een laatste woord van jou, Maarten?
2: Um, ik ben geïnspireerd door de woorden van Klaas, zowel zo net als gisteren in de sessie. Dus ik vind dat, dat neem ik mee.
3: En Klaas? Ik krijg altijd energie van jonge mensen die weer, eh, als je ouder wordt, dan dreigt er altijd enig cynisme op te treden. Maar dat is dan weer weg. Wanneer ik de jonge generatie aan het werk zie, dan denk ik van het komt wel goed met deze wereld.
1: Nou Klaas, ik kan veel van jou zeggen, maar niet dat jij cynisch bent. Dankjewel.
3: New Business Radio. New business Radio. Ondernemende
0: mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.